0: 祝晚安！你现在收听的是星期天晚上，本节目由关键评论网制作播出。现在你是不是已经在收心，准备迎接新的一周了呢？让星期天晚上来陪伴大家度过周末尾声，这段有点焦躁，需要让心情重新充电的时刻。每集我们透过不同人的故事来了解一个社会现象。邀请你从故事中跟我们一起寻找答案。嗨，老板
1: 。哎、欸，那你最近还好吗？
0: 最近在做 p o d c a t 啊？你刚
1: 刚是要哭了吗？我
0: 没有，我就伸个懒腰。
1: <笑>这一集的进度怎么样
0: ？这一集就做教软体嘛，嗯、然,後然后就访很多人啊，就一直访，一直访
1: 。你现在访多少人
0: ？我出访访了大概六七个人
1: 。六七个，有什么有趣的故事吗？
0: 哦，就仿不同年龄层的人嘛，嗯、然后有些人就是二十几岁年轻人，大家就玩的开心，然后我也想要仿不同年纪的人，嗯，然后你可以不要一直打字吗？<笑>干扰<绕>
1: ，<笑>是不是要等我叫你进来？<笑>你敲门就直接进来，你也太开心了吧？<笑>可以帮我签加薪的
2: 单子吗？加薪。好，开玩笑好
1: 了。然后呢
0: ？我也想要加薪。
1: <笑>好，我忽略这一句。所以你的<笑>你的故事
0: ，我其实前期都仿差不多，然后节嗯，我想要找一个重量级的来宾来上我们的节目
1: 。重量级的来宾，重
0: 量级就是我们从来没有。政治人物来过节目，然后我这一次想要很特别请陈宇珍委员来我们节目
1: 、嗯、哦，是因为之前他那个新闻的关系
0: ，对，就他去年被网友爆料说他有在用交友软体，然后我想说为什么立委会不洗会用叫友软体
1: 不洗？为什么你要讲不洗？字面上它是有一种好像他牺牲，你才会用这个字嘛？但如果说你用这个东西，它就是一个很自然而然的事情，扩张你的交友管道化。为什么是不行
0: ？和老板聊完，我很压抑自己会脱口而出“不喜使用交友软体”这样强烈的词。虽然在2021年的今天，用交友软体已经是很普遍的事了，我自己也是 user。可是像我这样的七年级生，以前印象中的网络交友。网络聊天室听起来还是有些禁忌的交友管道。不同年龄层的人接触交友软体的时间也不同，会对这样的交友模式有不一样的看法吗？交友软体是年轻人的专利吗？不同世代的人又想透过交友软体找到什么呢？对于自己的不理解，我想回到故事上。在这一集，你会听到来自二十三、十、四十三个不同时代的人用交友软体的故事。他们是因为什么样的原因，不惜一次又一次的回到交友软体上呢
2: ？我叫陈晨，现在是一个大学四年级的学生，然后我念的是一个人文跟社科相关的科系
0: 。我的第一个受访者是今年二十三岁的陈晨，陈晨是典型的网络世代。他出生在一九九八年，那一年全球最大的网络搜寻引擎 Google 诞生了。隔一年，雅虎台湾也成立了。从此以后，就像那一句很有名的广告词一样，上网什么都买，什么都卖，什么都不奇怪，甚至连感情上网也可以搜出来。晨晨有个超酷的背景，他出生在一个很虔诚的佛教家庭里。从小，晨晨接触了很多跟宗教、灵性有关的东西。高中的时候，还去道场拿过法名。佛教讲的五戒：不杀生、不偷盗、不淫邪、不妄语、不饮酒。晨晨到现在还背得出来。信对当时的他来说是很神圣的事。不过，除了佛教徒，晨晨同时还有另一个身份：他是个出柜的同志
2: 。那个时候对我来讲，在高中的时候，觉得肢体是一件神圣的事情。对，说它里面的意涵很丰富。我当然那个时候连同性婚姻都还没有通过，所以我不可能说什么我要结婚人再打炮这种事情。这样对我来讲太不公平了。那个时候我自己的界定就是说，跟我在关系里面的人，我才会跟他发生肢体关系。因为这样子的话，我是把我的肢体关系放在一个比较亲密的，或者是有一些承诺性质的东西，有一种。不把肢体看清的感觉，其实我觉得主要就是因为上大学，他、啊、离家里远了。然后我男友现在他也不是一个有宗教背景的人，所以很自然而然，我的那个生活圈已经慢慢不在那个宗教的网络之下。嗯，我觉得那些宗教的东西留下来一些思维，对我来讲还是重要的。但你离开那个圈子之后，他的一些戒律跟教条或者是那些东西，就会慢慢剥离掉、剥离掉、剥离掉
0: 。上了大学以后，晨晨离开原本的家庭和宗教圈。教条对他来说仅供参考，而晨晨也在交友软体上发现了一个全新的世界
2: 。直白一点，我那时候要找泡，就是说，哎，我觉得各式各样的身体接触的形式，我想要多尝试看看，所以我找泡。然后啊，当然，其实要从日常生活中找泡是一件蛮蛮困难的事情，所以交友软体就是一个。你这个需求是可以表达出来，然后大家的照片都放在那边，然后看到顺眼的人就可以聊天啊什么的。自己觉得我其实是一个本身就很爱很爱聊天的人，就很喜欢多跟别人聊天，然后知道他的生活，然后我喜欢认识有趣的人，然后听听他们对于嗯，不管是自己在做的事情啊、自己的工作啊、自己的生活啊，或者是我很喜欢问大家对于自己亲密关系的看法
0: 。采访那一天，晨晨给我看他为了这一次的采访。列了一张 Excel 表，上面列的不是他大学寒假的时候要读的书单，而是他在不同的交友软体上遇到各式各样的人。里面有研究生，有名校的老师，有律师、医生、警察，甚至还有专辑的制作人。我想，陈陈透过网络交友认识的世界，可能比学校教给他的还要丰富。
2: 不管是他是网红，或者是他是你朋友的朋友，或朋友的朋友的朋友，真是太好玩了。就是平常没有办法跨越那些人际界限，正在一步一步跨过去。晨
0: 晨说的是什么样的人际界限，平常没办法跨过去呢？晨晨来自屏东，他说屏东的同志圈很小。他青春期的时候，当其他的同学还把教软体当做游戏在玩，他那个时候已经知道自己想要透过这个软体。去找躲在柜子里的新朋友
2: ，教友软体对我来讲当然是一件很同治身份的事情，所以我也不知道我那个时候同班有没有人在用其他的教友软体。像我知道我们班人很喜欢玩那个叫 U Talk 的，姑且也算是一个教友平台，就它是匿名性的水，即时配对。然后我们班的人那个时候就会假装，就是都是一些男生，他们就会假装自己是。呃，住在新竹的女大生，然后上去跟男生骗色聊天这样子，然后大家一起玩。对，可是那个对我来讲，他们不是在跟我做同一件事情。对我觉得那个他们只是在玩。其实同志社群的成长一直都跟网络绑在一起，就是从很久以前的靠网络的一些论坛呐，或者是像什么蔷薇网、然后拓网这些地方，就是同志本来就是一个，我觉得就算在现在。同志身份还是一个很多人没有办法好好跟身边的人说出来的人。然后，其实同志社群的分布非常的不均匀，就是在台北或某些学校会某些年龄层特别特别多，但在某些地方其实非常非常少。但是，所以软体就提供一个很好的平台
0: 。晨晨说，他刚离开屏东到台北念大学的时候，也是他用交友软体用的最凶的时候。他说那个时候心情很低落，很孤单，这样的情绪。不知道该怎么排解，这个时候交友软体就是他最有效的百忧解
2: 。我很常会有这种低自我价值感的东西浮现出来，就是我现在觉得我自己很不好的时候。那那个时候，如果在软体上有人因为喜欢你的照片啊，或者什么的，觉得想要跟你多互动一下，或者有人传了好看的照片过来，有人说你很可爱啊，有人说你很聪明啊，然后有人觉得很想要跟你多聊天，很想多认识你啊，那些东西。本身我觉得就很像补充甜食的感觉，就他没有办法真的解决背后的问题，但他确实可以让日常生活中这些让人烦闷跟或不开心，但你必须要经过那些时刻有一些排解的管道
0: 。晨晨给我看他的交友软体记录，虽然他说他从认真开始玩到现在还不到一年的时间，但他的照片已经被超过四千个不同的人浏览过，在网络上也完成超过两千次的配对。在心理学上，人类。能有效维系的朋友数量是有上限的，大概是一百五十个人。这个数字称为丹巴尔数字。不过交友软体的出现，或许能打破这个数字的限制。不只是同志的圈子小，必须要透过交友软体才有机会认识其他的人。某些直男的圈子也很需要透过交友软体，才能认识生活圈以外平常不会遇见的人
3: 。我是王宇轩。我今年满三十二岁，我是做行销相关的工作，像是木制啊这些的。那我用交友软体的经验大概是两年多一点，从前年的一月开始到现在，呃 i N G
0: 。宇轩告诉我，一开始他对交友软体有些负面的印象，如果不是因为环境限制，他根本不会想用交友软体
3: 。还没用之前，可能会觉得，哎、欸，呃，条件比较好的人，或是说。嗯、呃，生活周遭比较多异性比较热门的人，他们可能不需要这些东西，所以原本的想象是这上面的人，哎、欸，可能是比较比比较没有行情的人，嗯，或是说年纪比较大的，人，讲难听一点，或是现实一点，就是身边没有人没有人跟我配到，所以我才会去用这软体嘛。如果身边可以找到一个我很喜欢，然后对方也觉得我不错的人，我自然不会来用这软体。
0: 为什么宇轩身边没有机会遇到对的人呢？原来理工背景的他，高中、大学、研究所班上几乎都是男生，他是一直到工作以后才有机会慢慢的接触异性
3: 。高中、大学、研究所都是几乎都是男生版。嗯，所以然后加上后来工作的调性或是自己的兴趣，比较像是两点一线，就是我没有女性的同学，我所有的女性朋友都是在。工作之后认识的
0: ，什么叫两点一线
3: ？就是家里跟工作的地方，就是这两个地方这样来回这样
0: 。宇轩说，他以为条件好的人根本不会来用交友软体。我好奇，有这样成见的他，怎么看自己本身也在用交友软体这件事呢？他觉得自己条件不好吗？所以你在上面是算蛮抢手的。
3: 没有没有没有，绝绝对不是
0: 。为什么
3: ？<笑>我觉得交友软体是很视觉啦，就是我的照片没有那么好看啦、啊，其实就是这样。对，加加上如果有人问我身高，或是有一些会写身高，就是其实我不高啦，我166公分。那但是我不会隐瞒。然后有一些交友软体会要求你揭露，我就会揭露。所以实际上它并不是吃香的
0: 。我不知道你有没有用过交友软体，但很多交友软体的界面照片就占了画面超过一半。的确，像雨轩说的，这是一个很吃视觉的设计。有些软体甚至还要使用者付费，才能隐藏年龄这种比较私人的讯息。我好奇，如果自认外形不是那么讨喜，雨轩有什么样的绝招，能在交友软体上脱颖而出吗？可能要让你失望了，雨轩的方法不是什么厉害的捷径，他很务实。只是把交友软体当作是工作的一部分，每天按表操课而已。宇轩也告诉我，交友软体的模式其实和他的个性是有冲突的
3: 。一开始我用 Tinder，Tinder 的好处就是你可以一直右滑，一直右滑，然后基本上你会滑不完。实际上滑得完，但是那个量很大，你每天会有很多人的可以滑。所以，我每天在家里晚上我就会挂着，然后通常会抓一个小时的时间，譬如说今天的十一点到十二点。我就是，如果有人要跟我聊，我就跟他聊，因为按表操课，每天有一个小时的时间来做这件事情。但是叫软体都是讯息为导向嘛，所以其实一开始我用的蛮蛮痛苦的。然后，但是我也是就为了要认识人，所以我也是逼着自己用。初期的时候是比较逆着自己的性子在做这件事情，就是我没有很喜欢，但是我知道为了达到我的目的，我的目的就是我觉得伴侣很重要，所以我要先尽可能认识异性。就是这个是我的终极目标啊！为了这件事情非常的重要，所以我必须先忍住我的不适感，就逼着自己用交友软体
0: 。听到这里，我不知道你是不是和我有一样的疑惑：怎么会有人玩交友软体玩得这么辛苦啊？我自己回忆过去用交友软体的经验，想玩的时候才会上去看，不想玩的时候就不会玩。毕竟没有乐趣，干嘛还要上交友软体啊？采访以前。宇轩的前同事和我聊到他的时候，也说他、啊、用交友软体用得很凶，用到大家都知道。我好奇这个人这么想认识异性，到底想在软体上找什么？他是想约炮吗？还是有其他的原因？不过宇轩给我的答案其实非常单纯，单纯到几乎很天真
3: 。我觉得人生几个东西重要，一个是工作，一个是家人，一个另外是伴侣。我觉得这几个东西很重要，就是很多地方可以跟我匹配，然后。像我就不用把我的需求诉诸给很多朋友了，因为我本身也没有那么多深交的朋友，我不是有一个很多朋友的人。严格严格讲起来是完人吗？我不知道
0: 。一个各方面都要契合的伴侣，我觉得听起来很像是幻影。哎，宇轩也很诚实的说，他这样专一的想法，可能跟他自己童年的经验有关
3: 。我小时候被照顾的很好，但我的朋友没有很多，然后我妈妈对我很好。我不知道会不会投射到，就是一一样是一个女性，我什么需求都跟她，她都可以满足我，就有点恋母情节，然后变成我在挑伴侣的时候也变这样，我不知道、啊
0: 。我不知道是不是我比较悲观啦，但我觉得要找到一个各方面都很契合的伴侣，听起来很像是要找传说中的独角兽，神秘，几乎不可能。交友软体可能帮助宇轩或者和宇轩有相同想法的人找到真爱吗？委员，你相信可以
4: 在交友软体上找到真爱吗？哎，我相信哎、欸，只是这个新的这个软体不好用，应该不会用这个。这个软体好用吗？我没有用过那个。对啊，你有推荐的吗、嗯？接下来的故事，我们要从三十世代
0: 来到四十世代，我们要从一般的上班族转换到之前被爆出有在用交友软体的立法委员身上。身为公众人物，立委用交友软体是认真的吗？我们访问了国民党籍的金门县立委陈玉珍，听听他说自己使用交友软体的用
4: 意。你上交友软体，我上交友的目的就是为了交朋友。我不知道别人是不是想上去聊天的，我是要上去交男女朋友。身为民意代表，立委平常接触三
0: 教九流的人，生活圈不算小吧？为什么还要用交友软体呢
4: ？我问陈玉珍：“嗯、呃，为什么？就是说，为什么不从平常的这种机会去认识哦？”哎，培养机会好像都没什么机会，可是可以认识这么多人，当然会认识非常多人啊，但是不是认识来交男朋友的、啊？对啊，就是。哎，其实我有请我的同事帮我介绍过男朋友。我常拜托我同事，有一个跟我很好的孤影齐名立伟，然后我就说，我就说，哎，你帮我介绍男朋友，真的，我没有跟你说假的。他就说，嗯，玉珍啊，我告诉你，我真的很多朋友，他很多朋友，很多哥们，很多朋友。他们都很喜欢你，真的，他们真的都超喜欢你，但是是很仰慕你、那个敬佩你的那种喜欢。呵呵他们就把我们当立委的那种，但是没有办法想要帮爱当女朋友，没有办法当女生的那种喜欢，就是这个我们环境就是这样子，很正常。其
0: 实不难理解陈玉珍说的用交友软体认识新对象的动机。政是人物身边不缺支持者，但若要找到约会的对象，就没有那么容易了。毕竟他们的一举一动都被媒体放大在看。只是采访之前，我其实有一点怀疑：陈玉珍用交友软体到底有多熟悉啊？会不会是像网友说的，他只是在夜配或者制造话题带风向？他使用交友软体的心情有没有我们意想不到的呢？陈玉珍是六年级生，一九九五年陈玉珍大学毕业那年。很多人的校园回忆 ，PTT 才刚创展，更别提交友软体，是他开始从政当议员以后才开始普及的。我以为像陈玉珍这样的四十世代，接触网络比较晚，可能对交友软体比较有顾忌吧。不过一聊起来，原来陈玉珍的网络交友经验比我想的还要丰富，甚至还比 PTT 走得更早
4: 一点。我在大学就是用 BBS 啊，很多群嘛，聊天嘛。跟现在的那个 clubhouse 有点像，只是那时候是用打字，现在是用讲话。就是 telnet 有那种可以两个人聊天的，我那时候还蛮常跟很多人聊天。哎、欸，我都用英文聊天，不一定是外国人。为什么？因为我不会中打，<笑>啊、因为我不会中文打字，我只会英文打字。
0: <笑><笑>陈玉珍说的，他不会中文打字，只会英文打字，可能是许多不是在网络时代诞生的人。共同有的学习阵痛期。现在我们用的很自然的自然输入法，其实是非常晚1990年代的时候才发明的。不过中文打字虽然很难学，但这并不影响陈玉珍的网络交友。他和我们聊起他用过的交友网站，我连听都没有听过。你除了 t 之外，你还用其他
4: 交友软体吗？很久以前，就是在美国的时候，用过一个叫做。match.com， 它是一个什么样子的网站吗？它,它网站啊，它就是 match.com 吗、啊？它就是很多人知道的网站，但可能外国人都用那个。嗯、对，就是也是交男女朋友。对对对，它是交友软件。最近现在还又找了一个，这个我朋友美国朋友帮我找的，但是那个很麻烦，不好用。match.com
0: 是一九九五年在美国上线的交友网站，和现在很多人在用的 Tinder 和 OKCupid、OK、同样属于 Match Group 这个母公司。match.com 算是最早。把交友广告从报纸搬到网络上的交友网站之一，我很讶异陈玉珍使用交友网站竟然是这么早以前的事。他说是以前大学毕业到美国读书的时候自己上网找的，但注册以后他不常用，反而是十年前从美国回台湾在重振以后比较常用。陈玉珍在媒体上的形象常被包装得比较阳刚，媒体还称她是金门女战神。但我比较讶异的是，原来这位立委也这样渴求过爱情，但可能过去很长的一段时间，他也是这样告诉自己，自己不需要感情。陈玉珍说，他们家有七个兄弟姐妹，姐姐和妹妹都瘦瘦的，非常漂亮。小时候的她，只有帮姐姐的追求者传递情书的份，爸爸妈妈对她也没有期待。会有感情开花结果的时候
4: ，他们都很瘦，我长得圆圆的，从小就是这样子。然后他们都长得瘦瘦的、漂亮的那一型的女生，所以，所以我我爸妈从小可能都没有这种困扰，我就不需要跟我讲交什么男女朋友这样的事情。应该到了比较大的时候，可能当议员以后哦，这样已经不算不是小孩子了嘛，二十七岁、三二三十岁的时候，我觉得我好像有跟我爸聊过，我爸我爸爸妈妈好像也没有期待我结婚。欸、我爸甚至可能觉得我可能不需要结婚，可能我爸对我从政有期待，超过对我有婚姻的那种期待。
0: 陈玉珍出生在金门的政治世家，她的爸爸是金门县议长陈水木。陈玉珍在国外念研究所毕业后，就到当时还是议长的爸爸那边当政治助理。在这之后。她更是当了十二年的议员。2019年，她当选金门第一位女性立委。学经历这么丰富，那感情呢？陈玉珍说，她是大学毕业到美国念书后，才交了第一任男朋友，对方还是有八个血统的外国人。我以为她是因为家里政治势力大，毕竟谁敢追议长的女儿啊？陈玉珍说，这倒不是，她说是自己长得比较高大。不是台湾男生喜欢的类型，但到了美国，这样的身材刚刚好。但对谈中，我感觉或许延迟恋爱的，不是因为家里的政治势力，不是因为他长得高大
4: ，而是他怎么看自己的。哦，美国很自由，对，但是这跟交往应该也没什么关系啊，反正就是自然而然。对，以前好像就没有，不知道为什么，就是可能不讨喜嘛，啊，不被喜爱嘛，这样子。我是台大中文系啊，我的好朋友是台大外语系那个女孩子，非常的蛮漂亮的啊、呃，然后很会打扮。其实我很喜欢跟她在一起，然后她就是交了很多男朋友，然后我就一直看着我朋友好像换了好几个男朋友。我很喜欢跟她在一起，因为她就是我那个大学同学，她很爱打扮。那因为我是觉得很土，好讲那个叫很朴素，她就带我去百货公司，我还记得带我去百货公司搜狗、so、买了一件毛衣，她说你要穿怎样怎样。然后买那个什么什么，我也不会画，到现在也不会。然后戴隐形眼镜，好啊，我就真的听了他的话去。去以后，我就真的买一件毛衣，毛衣我觉得那时候就蛮贵，好几千块。有一次我就我也不懂，我就把它丢到洗衣机，后来就缩水了。然后来发现买这种衣服很麻烦。然后我也不会化妆，戴隐形眼镜很麻烦，所以我到现在还不大会戴，不我,我会戴，但是我不习惯戴。聊到外表，聊到感情
0: 。陈玉珍没有像在直询台上那样气势逼人，少了那样的自信。不过，没那么有自信的立委，又为什么交友要跑到交友软体上呢？交友软体不是最重视照片的吗？还有，他难道不怕被网友认出来吗？委员，你是公众人物，嗯、你不会担心说，呃，有人把你们的对话记录像后来这样子公布
4: 出来吗？那也不会聊什么那个啊。也不会聊什么，就是也不会聊什么很很怎样的事情啊。然后，如果要变成男女朋友，也会见面了、啊、哦，你是说如果遇到存心不良的人哦？嗯，一开始我我在听着上面丢的照片，都是那个比较认不出来的，你知道吗？就比较漂亮的照片。<笑><笑>比较唯美的照片，<笑>那那个照片那样也比较好嘛，因为上面都要放比较好的照片嘛，要放这样正常开会的照片应该比较没有机会。然后有人认出你，可能就不愿意跟你交往
0: 。很多人讨厌交友软体上照片和本人不符，或者名字和身份都可以隐藏，但这让立伟有了可以认识
4: 新对象的机会。然后我会讲，我的工作是法务相关的，我也不是律师，也不是法官，也不是检察官嘛，但是我是做法律相关的、啊。他们就说：“啊，那你是不是说 legal assistant 呢、啊？”我说：“嗯，有点像了，算是啊，是在协助，呃，他是法务助理。”我说我：“我算了，我算。」但是我是在协助政府，我在协助政府相关的法律方面的事情，我也没有骗他们，的我只是没有讲我的抬头，但是我没有骗
0: 他们了。用看不出是本人的照片，也扮隐藏自己的职业。我想，如果是我配对到这样的人，见面后大概会超生气的吧，感觉被对方欺骗了。”而且隐藏当做骑手式的感情有发展的可能吗？我问陈玉珍
4: ，因为没有直接见面，那而且照片常常大家都是用比较漂亮的照片，像我就用比较唯美的照片，你还认不出来，你认不出来的照片。见面以后就会比较，有人就会可能会失望啊。如果是以貌比较以貌取人的，那有人知道了你的身份，可能不想要跟你在一起啊，或者有人跟你相处久了以后就会比较嗯。了解你的个性，所以我觉得交友软体对交友的确是有帮助，尤其在朦胧美这个部分，因为爱情的起端一定是需要朦胧美的，一定是需要距离、哎，爱情的开始一定是这样，因为不了解嘛，哎，这样才会才会想象嘛，啊，不是这样吗？爱情不是都是这样开始吗？
0: 陈玉珍说：“爱情总是从不了解开始，听起来虚实难辨的网络交友，刚好是感情发展的好温床。只是从交友软体上开始的感情，当离开了荧幕，走进现实生活后，有可能会幻灭、变质吗？”这个问题，陈玉珍回答的很有限。她从十年前开始断断续续的用交友软体，其中只有跟一个人交往过，时间也只有半年。她最近一次的约会。身份还差点被路人拆穿认出来，啊，只有跟一,一个有见
4: 过面，哦，我不知道他有没有认出我。我在想，他说不定有认出我，或者是我不知道，因为那见面的时候已经都在戴口罩了，所以，嘿，我只有吃饭的时候把口罩拿下来。然后吃饭的时候，我也不知道他有没有认出我，反正他是没有揭穿。然后，但是我看到那个老板一直要跟我打招呼，那个山上老板在跟我打招呼，我说、啊、你好，你好
0: 。陈玉珍的答案并没有让我满意。不过前一个故事，想要用交友软体找伴的雨轩，他有更深刻的体验。雨轩真的有透过交友软体找到交往对象，不过他说，在交友软体上很容易误以为两个人聊得很开心，实际见面后才发现，在网络上热烈聊天的两个人，现实生活中根本聊不下去
3: 。有一个名词叫向下兼容，我在交友软体上也碰过，就是别人可以兼容我。就我我以为我跟他聊得很开心，我们碰面之后，我发现，诶、欸，他的等级比我高，他可能没有很开心，但是他让我觉得我跟他聊得很来。那我觉得那任女友有点像是我 cover 了他，我跟他聊的东西，我也许我并没有那么有兴趣，但是顺着他的话讲，可能让他觉得，诶、欸，这个人就是聊得来或怎么样。那我自己可能某部分也觉得，诶、欸，这样有点成就感或是回馈感。对，但是我后来慢慢的发现，就当我们在一起之后，我慢慢发现他聊的东西我并没有那么喜欢
0: 。从网络开始的恋情，笑期只有两个月，我问宇轩这是为什么
3: ？我觉得就是一种期待的感觉吧。当我很想要亲近这个人的时候，我自然会去取悦他。交女朋友之后，你就会发现你的期待其实是是不真实的。然后你你总想要从别人身上索求东西的时候，其实没有任何一个人。是一定可以给你这个东西，然后我自己的心态不对，就是还没在一起之前，我去跟他索求东西，我可我都可以得到嘛。但在一起之后，他向我索求东西的时候，我反而觉得哦，这是个负担
0: 。网络交友常常只是一个开端，两个人实际见面后交往，也会出现和一般交友一样的问题。在网络上我们可以隐藏的不满，进入到一段关系之后，是不是就很难隐藏？这倒未必。二十四代的陈晨,晨有男朋友，但她告诉我，有的时候有些事她不会跟男朋友说，她反而习惯在网络上找寻适合这一刻的乐色桶
2: 。因为我自己跟伴侣或朋友，我觉得像是伴侣的话，只有交往初期我们会很坚持，一定要一直聊天，一直聊天，一直聊天，或者是很焦虑的感觉。但现在其实像她在上班的时候，我就会希望大部分时候没事不用去打扰她。嗯，然后朋友当然也是、啊觉得，当然有一些时候，我情绪到一个点，或某一些情绪出来，我会知道我这个时候该找朋友。但其实到分时候的那些小小的烦躁啊什么，你找朋友聊，嗯，不一定有那么适合的对象。但这个时候软体会是一个很好的管道
0: 。我不知道是不是因为科技的方便，让我们更习惯不去找人，反而是自己上网搜寻，排解所有的个人烦恼。但这样的心听起来很孤单。
2: 我觉得我从小就是一个情绪问题蛮多的人，就是很容易沮丧，很容易难过。然后再来就是我还蛮孤单的，就是我家是一个，我觉得我们家有自己的亲密的形式，但到分手我们家是一个非常各做各的事。然后再一个。我们家五个人，然后在一个很大的屋子里面，完全可以自己占据一个空间。然后大家很喜欢把音响的声音大声的放出来，这种感觉。然后谈像我，我算是跟我姐比较亲，所以可能有时候会跟她聊一些事情，但是也不是这么多的感觉。所以我觉得从小对我来讲，那种一个人的感觉是很强烈的。嗯，所以我其实从小是用就用网络用很凶，就是我小时候很喜欢。可能一天会花两个小时在聊几时通，然后后来变 messenger 啊，什么什么这样的东西，就是那个时候从小网络上朋友的陪伴对我来讲就很重要
0: 。我想到全球最大的交友软体之一 Tinder 的执行长 a l l i e i d y m a n 在去年6月接受采访的时候曾说过 ，Tinder 的确是唯一一个 App 会说，虽然事情不一定会持续下去，但它还是很重要。而目前 ，Tinder 有百分之五十的会员就是十八到二十五岁的 Z 世代。我想，这种即刻陪伴的交友模式，或许真的很让成成这一代的人买单。那其他年龄层的人呢？交友软体上提供陌生人的陪伴，能满足三十四十岁的人吗？宇轩说，他也会有特别想上交友软体的时候，但是这样的心情其实让他很抗拒
3: 。我觉得，就是我比较脆弱的时候。嗯，比较失意，就是比较想要逃拍的时候，我我比较不想要在网络上得到一个安慰，就就结束了。我我碰不到这个人，然后我失落的时候他来拍我，但是他也不会永远都在那里啊
0: 。雨轩说，如果别人只是一时无聊而陪他聊，安慰他，但他不小心就依赖了，那当别人不无聊的时候，他该怎么办？他不想让自己陷入很脆弱、很尴尬的状态。他还是想把自己的脆弱交给未来稳定交往的伴侣，只是他也越来越发现，这样的伴侣会不会只是他的幻影呢？所以，相信交友软件可以找到真爱吗
3: ？我觉得他可以帮助，我觉得他有帮助，但我觉得要先又要又要定义什么是真爱了。就是也许真爱就是一个投射而已，是根本不存在真爱。当你认知到根本不存在真爱的时候，那有没有帮助你找到真爱？对，当我发现我的真爱是一个完人的时候，我就知道啊，这辈子不可能，那我必须妥协，那我就会乐意去妥协了。但当我没有用交软体之前，也许我没有那么深刻的感受，我会一辈子在追那个幻影，有可能。但我现在没办法，我还是没办法调试，我还是希望可以找到这样子的人啦
0: 。三十岁的雨轩和二十岁的晨晨不同，出社会开始工作一阵子后，他在交软体上找的是比较实际的东西。不像二十岁的时候，对性、对认识新朋友，还有永不熄灭的热情跟好奇。但对于伴侣的想象和找不到对象的焦虑，或许这不是交友软体能够帮助他的。我和朋友 Alan 聊到这件事。Alan 今年四十一岁，他使用交友
5: 软体两年了。我是 Alan， 然后今年四十一岁，目前在外商公司工作。我其实比较倾向是可以呃认识就是一个。我觉得未来可能有机会走向伴侣关系的人，对于认识新的朋友，我也是还是觉得，哎，认识新的人总是有新的故事。可是我觉得现在的我可能没有那么需要去追求这些新
0: 。Alen 是我心中很崇拜的女性形象，她漂亮又独立，在外商公司上班。要不是朋友告诉我，我还真没有想到她会上交友软体。她告诉我，她用交友软体也是想在上面找到伴侣，因为四十岁这个年纪。可能才是他心目中的适婚年龄，不像二三十岁的时候在忙工作，他四十岁的时候工作和生活都满足了，他才能更正常的使用交友
5: 软体，因为知道自己要的是什么。我最近在想一件事情，是我自己能不能就是独处，就是没有工作，在没有工作的状态之下。就是我能够是不是可以自己很安然的独处？因为以前坦白说，以前工作就是我的另外一半。我现在有点想要把他就是正常化。<笑>我跟他的关系应该要正常，就是他是一个工作这样子。重点应该是说，怎么样让自己能够很舒适的跟自己相处？我希望我的我自己跟我的另外一半都是自己在自己相处的时候，不是因为说我的焦虑，然后才去找需要去找这样子对象的状态的时候去找人。我不应该把这样子的一个责任交付给。我的伴侣，就是说，他好像是为了要满足我的特定的需求，然后我才必须依附他
0: 。我原本以为不同世代之间，因为接触网络是在不一样的人生阶段，导致他们使用网络交友有不一样的交友模式。但听完这些人的故事，我发现，无论是90年代的交友网站，还是21世纪的交友软体，不同世代之间网络交友的目的其实没有太大的不一样。但随着人生阶段的不一样，想要在交友软体上找的和找不到的东西也不太一样。可能找的是爱，可能找的是陪伴，可能是找对爱的投射，也可能是找对爱的弥补。而这也是因为这样，我们才会不喜一次又一次的回到交友软体上。不过爱，爱不都是不惜一切、奋不顾身的吗？本集的故事有让你对交友软体。有不一样的想法吗？或者交友软体对你来说，有这一集的故事没有触及到的面向呢？欢迎你们留言，或者把你的网络交友故事和心得用 email 寄给我们，我们很期待听到不一样的故事。联络方式都可以在本集的节目介绍找到哦。另外，如果喜欢我们的节目，也欢迎你花一点的时间到 Apple Podcast 帮我们留言和评分，在 Spotify、KKBox、Sound On。各收听平台也都可以听到我们的节目哦，请帮我们订阅和分享给你们的朋友吧。我是关键评论网的记者 Abby， 星期天晚上我们下次见喽。